0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului duhamin. Mă bucur că ne reîntâlnim și am îngăduit Dumnezeu să ne revedem iarăși pe mijloacele acestea, prin, prin mijloacele noi, moderne de, de comunicare. Hristos a înălțat și, după cum știți, avem astăzi o temă firească, acum înainte de Rusalii. Moșii de vară. Moșii de vară, despre suflet, iertare și dorul de cei dragi. Mă bucur că cei de la Doxologia Iași au pus această temă și mai ales că au scris la sfârșit și dorul de cei dragi, pentru că de fapt o să vedeți de ce mă bucur pentru că o să vorbim puțin despre. Despre, despre felul cum un creștin îi iubește și pe cei trecuți și îi ocrotește și ajută și simte ca pe părinți și pe moșii săi nu exista în lumea creștină și nu există în lumea creștină ideea de morți înfricoșători și înspăimântători care, care umblă și care te, îți fac rău de duhuri care de duhuri neliniștite ale moșilor și strămoșilor care vin să, să-ți producă rele prin casă, așa ceva nu, nu exista în toată învățătura de credință creștină ortodoxă și în toată istoria noastră ca neam. Acestea au fost cumva aduse târziu de, de filmele Hollywoodiene, de gândirea de tip occidental, de fricile care au pătruns în gândirea modernă din spre Occident. Dar înainte de a începe și a vorbi despre această temă frumoasă, Moșii de Vară, despre suflet, iertare și dorul de cei dragi, aș face un apel la toți cei care ascultați și sunteți acum în, în direct și și în timp ce vorbesc, dar mai ales după să vă rugați pentru Părintele Efrem de la Vatopedul, care De pe 28 mai este la spital în Atena, a fost între timp intubat, a fost și în comă indusă, chiar își revenise destul de bine în ultimele zile, dar brusc starea lui s-a răutățit astăzi de după masă și orele acestea sunt critice, așa încât e nevoie de rugăciunea noastră. Cred că e dureros când pierzi asemenea oameni, e nevoie de asemenea oameni, avem nevoie de asemenea oameni, au fost alături de noi în toată perioada aceasta a pandemiei, poate că a fost printre oamenii cei mai darnici duhovnicești în toată perioada asta a pandemiei, cu noi românii, dar nu numai cu noi românii, e un om față de care suntem datori. Uh, numai cu comunitatea noastră de la Biserica Studenților cred că am avut vreo 5 sau 6 întâlniri cu dânsul ce să mai spunem de restul uh, restul României și în Grecia în străinătate, în Statele Unite, în Franța în Georgia, în Rusia în Seles, peste tot a avut întâlniri uh, cu diverse comunități um, Probabil că simțea această apropiere a bolii și a suferinței și poate și a morții, dar eu sper totuși și de aceea s-a deschis așa de mult, a dăruit ca un fel de pasăre, uh, fel, pasăre a spinului de care se povestește în literatura de specialitate că exista o pasăre numită a spinului care într-un anumit moment dat al vieții sale se înfige cu putere într-un spin lung și în timp ce... Uh, își cântă trilul cel mai frumos în fiptă în acel spin ca și cum ar fi răstignită uh, atunci își dă cea mai frumoasă parte a trilului ei unic tocmai înainte de a-și de la... Și la Părintele Efrem dar sper să fie doar un, un gând al meu eu sper totuși pentru mila pe care Dumnezeu are față de noi noi are care aveam atâta nevoie de acești oameni, de părinții aceștia duhovnicești, de oameni aceștia lui Dumnezeu, de îndrumarea lor să nu-L ia. Mai ales că săptămâna trecută am pierdut-o și pe Maica Siluana, dar nu din perspectivă creștină, noi n-am pierdut-o. Am câștigat-o totuși și pe ea și pe ceilalți pe care putem spune că i-am pierdut din prezența lor dintre noi, dar rămân cumva ocrotitor și ajutător, și rugător pentru noi, ei rămân vii. Dar totuși noi, fiind încă copii de lapte în cele duobnicești, avem nevoie de prezența vie, vie și clara a părinților duobnicești și de îndrumarea lor, de mâna întinsă, de atingerea lor, de mângâierea lor, de blândețea lor, de cuvântul lor, așa încât totuși rugăm pe Dumnezeu să mai lase pe părintele uh, Efrem. Să-l mai îngăduie între noi, pentru că avem nevoie de el. Exact cum Pavel spunea, Sunt apostol Pavel spunea că pentru el e un câștig a muri și este, o, este dorul după Dumnezeu de a-l vedea, de a se întâlni cu el, dar de dragul comunităților, de dragul bisericilor, de dragul celor care aveau nevoie de el, de dragul cenicilor lui, mai rămânea sau mai cerea încă timp să mai rămână, îl rugăm pe Dumnezeu să îi mai dea timp, stareți lui Efrem. Acum, întorcându-ne. La moșii de vară, să știți că biserica a rânduit moșii de iarnă, moșii de toamnă, moșii de vară, adică fiecare anotimp în timp, în afară de primăvară, dar la primă, primăvară avem totuși. Avem o pleiadă de, de sărbători, de de, sărbători, de zile închinate în mod special, dedicate în mod special celor dormiți. Uh, așa încât uh, primăvara avem toate, toate, toate uh, duminicile din timpul postului mare, începând cu prima, toate duminicile, toate sâmbetele din postul mare, începând cu prima sâmbătă, numită sâmbătă lui Teodor Tiron, și după aceea toate sâmbetele au, au niște parastase speciale și slujbe închinate special celor adormiți, culminând cu, în mijlocul primăverii, când cade totdeauna Paștele, culminând cu Sâmbăta lui Lazar, care sunt un fel de moș de primăvară. Așa încât putem spune că există o zi specială uh, dedicată celor adormiți, în care suntem chemați să ne rugăm de cei adormiți, să ne aducem aminte de cei adormiți, să-i cinstim aducându-le of- înaintea lui Dumnezeu uh, aceste slujbe, aceste litanii, pentru ei și amintindu-ne de ei și făcând milostenie pentru ei. Așa că avem în fiecare an timp. Avem și iarna. Iarna. Avem totdeauna în săptămâna, în sâmbătă de dinainte săptămâni, dinaintea săptămânii brânzei, săptămânii albe. Totdeauna începutul postului sau săptămânile de dinaintea postului sunt, sunt undeva în februarie și acel, acea sâmbătă înainte de înainte de uh, săptămâna brânzii, ultima săptămână înainte de post, acea sâmbătă este sâmbăta, uh, este sâmbăta moșilor de iarnă, întotdeauna ca de iarnă. Uh, aceea este iarna. Cum vă spuneam, primăvara avem o pleiadă de, de, de sâmbete ale postului mare închinate, începând cu sâmbăta lui Teodor uh, Tiron, prima sâmbătă din post, și după aceea toate sâmbetele și culminând cu sâmbăta lui Lazar, care este un fel de moșii de primăvară, învierea lui Lazar din sâmbătă dinaintea florilor, după care avem moșii de vară, moșii de vară totdeauna e, uh, îi, prăznuim, îi îi punem, îi, îi avem în sâmbătă dinaintea rusalilor, deci sâmbătă aceasta ce vine, și totdeauna cade. Cel, cel mai devreme cade la sfârșitul lui mai. Dacă nu, mai totdeauna cad, cad în, zile, în zilele de iunie, această sâmbătă a moșilor. Și uh, mai avem sâmbătă moșii de toamnă, care sunt. Uh, cu două săptămâni înainte de postul Crăciunului, deci cade undeva în sfârșitul octombrie totdeauna. Și vă spuneam, noi românii și noi ortodoxi și nu numai românii, n-am avut niciodată această, această imagine monstruoasă, morbidă asupra morții, chiar dacă moartea în sine este, este dureroasă, este urâtă, este... Nu e nimic frumos în moarte, dar prin, prin faptul că Hristos a murit și că a fost înainte mergătorul nostru, Dumnezeul nostru a fost înainte mergătorul nostru care a trecut prin porțile morții, ea devine frumoasă, ea devine exact cum un, un drum, un drum pe care a trecut cineva pe care noi îl iubim. Cineva drag nouă, foarte drag nouă, devine după aceea plăcut. Oricât de urât ar fi acel drum, el capătă o frumusețe, capătă o semnificație, capătă, capătă o, o, o liniște, o pace, tocmai pentru că știm că înainte, înainte pe acel drum au călcat... Au trecut picioarele celui iubit de noi, au trecut, a, a trecut cel pe care noi îl iubim atât de mult și pe care îl urmăm și pe care îl căutăm. Tot așa și moartea, și suferința, și durerile, și moartea au, uh, și-au pierdut urățenia, și-au pierdut uh, uh, monstruozitatea, și-au pierdut dinții dureroși încă de acum. Moartea pentru noi creștini nu este nu este învinsă deja de Hristos și învinsă și de noi numai prin faptul că știm că o vom învia și că ea este trecătoare. Ea nu este decât un somn mai lung. Să știți, moartea de la venirea lui Hristos încoace și a pierdut puterea, și a pierdut uh, importanța. Ea nu mai este o stăpânitoare, tot cuprinzătoare și a tot stăpânitoare peste toată făptura. Ea este doar cea care este ca un medic care poate să se producă să se aducă doar un somn mai lung De aceea Mântuitorul nu îi mai numește pe cei morți morți Ci îi numește adormiți Așa cum de fapt Mântuitorul schimbă cu totul Ca un fel de schimbare de paradigmă se produce odată cu Mântuitorul Pentru că el numește morți pe cei care nu aleg calea lui Dumnezeu Pe cei care... trăiesc trăiesc nepăsători, de parte de credință, departe de, de adevărata viață în Dumnezeu. De cei preocupați numai de lumea aceasta, îi numește morți pe aceștia și îi numește adormiți pe cei care mor. Foarte interesant. El, de exemplu, când un, un tânăr vine și spune... Învățătorul vreau să vin după tine, dar lasă-mă întâi să, să îngrop pe tatăl meu. El a zis, lasă morții să-și îngroape pe morții săi. Morții erau, din perspectiva asta spus de mântuitorul, și erau cei care nu l alegeau pe Hristos, care îl disprețuiau, care se uitau cu, cu un fel de... Ne nepăsare unită cu dispreț la, la cuvintele mântuitorului, la adevărurile spuse de el, la minunile pe care el le făcea Și care continuau să-și vadă de treaba lor, de puținătate vieții lor Care se, se cuprindea între Prag, între, între pragul casei, cercul curții, coada măturii, coada tigăii cu care își făceau mâncare Puțin, puțina viață pe care o aveau era doar ceea ce petreceau ei și ceea ce și făceau ei în curtea lor, în casă lor, în târgul lor, între rudele și lor care sau între între lor, bârfind, vorbind, sfătuindu-se, iubind pe cei ce iubesc, urând pe cei ce iurăsc. Deci o viață care nu avea cum să se termine decât aici pe pământ. Pe aceștia Mântuitorul care nu vor să, pe aceștia pe care nu vor să urce spre, spre întâlnirea cu Dumnezeu, pe aceștia uh, mântuitorul îi numește morți, și pe cei care, pe cei care uh, vor să se întâlnească cu Dumnezeu vor să-și viața, își pun întrebări, și se gândesc dacă viața e numai atâta, pentru atât au fost creați, doar să procreeze ca niște ca orice animal. Să-și facă cuibar ca orice animal, să-și uh, păzească viața prin instinctul de conservare, să-și perpetueze viața prin instinctul de reproducere. și. Uh, uh, dacă. Uh, dacă uh, acești oameni, din perspectiva dumneziaască sunt morți. Iar cei adormiți nu sunt morți, pentru că ei sunt, adorm doar o vreme din, de, la, de la momentul venirului Hristos, din momentul în care Hristos a biruit moartea Și a mers pe calea, pe calea suferinței și a morții Trecând pe această cale, ea a devenit o cale dragă nouă I-a devenit o poartă de ieșire, o poartă de ieșire din lumea aceasta O parte de ieșire spre viață o parte de întâlnire cu Dumnezeu a devenit moartea. Nu mai este, nu mai are uruziunea, nu mai are uh, înfricoșarea care o avea înainte. Uh, de aceea, nu este foarte departe modul pe care ni, l-a dus, ni l-au adus în ultimul timp filmele hollywoodiene și cărțile occidentale despre morți, care au venit diferite civilizații și diferite tradiții, în care morții. Se scoală noaptea, înfricoșează, sufletele morților chinuiesc pe cei în viață, nu-și găsești cum odihna, nu-și găsești pacea și nu numai că nu-și o găsesc, ci au o plăcere în a chinui pe alții, în care își fac un titlu de, de glorie cei morți din a chinui și a speria pe ceilalți. După aceea morții vii, un fel de zombi care ies din morminte și nu-și găsesc Bucuria și pacea, decât în a face rău altora, așa ceva n-a fost în credința ortodoxă și nu este în realitate. Pentru noi, așa cum ne-a învățat Hristos, morții sunt frații ai noștri, sunt vii în Hristos, exact cum Mântuitorul însuși ne spune, că ne spune, Dumnezeu le spune să aducă care nu credeau în înviere. Le spune, Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, așa cum spune toată Scriptura vechea Testament, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci Dumnezeul celor vii. Adică le spune, cum spuneți voi că nu există viață după moarte, pentru că așa ziceau să aducei ei, că nu există viață după moarte, omul moare și gata, s a terminat. Și... Mântuitorul îi cearte și zice, cum spuneți voi că nu este viața și că sufletele pierd după moarte? Pentru că iată Dumnezeu se numește pe sine Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Deci dacă se numește așa, atunci cum cum putem spune că Dumnezeu este Dumnezeu celor morți? Dacă aceste personaje, Avram, Iacov și Isaac sunt morți? Am zice că Dumnezeu este Dumnezeu celor morți. Dumnezeu nu este Dumnezeu celor morți, Dumnezeu, Dumnezeul viu, a celor vii. Înseamnă că Avram, Isaac și Iacov sunt vii, dar nu numai Avram, Isaac și Iacov sunt vii, ci toți, toate rudenile noastre, toți apropiații noștri, toți cei morți din neamurile noastre sunt vii. Sufletul omenesc nu moare. Sufletul este cel care, mai mult decât orice altă parte a omului, poartă amprenta, poartă chipul lui Dumnezeu. Ori așa cum Dumnezeu este nemuritor, așa sufletul este nemuritor. Sufletul este nemuritor și nu numai că este nemuritor, este partea din noi, din om, care dă viață, care însuflețește. El are putere exact ca și Dumnezeu să dea viață, să însuflețească. Uh, și... În sufletirea aceasta pe care o dă sufletul, în primul rând viața aceasta pe care o dă sufletul, este cea pe care o dă și trupului. Trupul fără suflet nu trăiește, dar sufletul fără trup trăiește. El nu pierde odată cu trupul. E adevărat, sufletul și trupul au s-au fost zidite, au fost, au fost cumva date de Dumnezeu dintr-un început, în același moment. Și și la fiecare om în parte, sufletul și trupul apar în același moment. Adică celulele, zigotul din care se formează omul în momentul în care apare și începe să se dividă Atunci de Dumnezeu și, și sufletul Și îl zidește și, și îl creează și trimite sufletul și se face această unire între trup și suflet Dar uh, această unire între trup și suflet uh, este extraordinară Este ca o, ca o relație de dragoste Sufletul și trupul nu se pot vedea și nu se pot înțelege unul fără celălalt Sunt ca doi frați gemeni Exact cum mâna dreaptă nu se poate vedea fără mâna stângă Și cum cum tu nu ți-ai pus niciodată problemă de ce ai doi ochi Adică de ce ai și ochiul drept și ochiul stâng Și se pare atât de firesc să ai doi ochi Exact așa omul apare în lume ca trup și suflet unit și uh, nu știe să se manifeste trupul și nici să trăiască fără suflet, și nici, nu știe, nici sufletul nu știe să se manifeste și să subziste uh, la început fără, fără trup. Încetul cu încetul, p- după despărțire, el încea- începe să învețe să trăiască fără trup, dar această despărțire a sufletului de trup este foarte dureroasă pentru suflet. De fapt, toată strădania omului, Toată osteneala omului uh, duhovnicesc, a omului creștin, uh, este aceea de a învăța, de a-și învăța sufletul prin apropierea de Dumnezeu și prin rugăciunea către Dumnezeu și prin, prin chemarea Numelui Dumnezeu, cel care poate da puterea, cel care ne poate învăța să zburăm, cel care ne poate învăța să, să ne rugăm, cel care. Dumnezeu este cel care ne poate să ne, poate să ne dea toate, toate deschiderile, toate înțelepciunile, toate, toată lumina, toată puterea. Este cel care. Pune în ou, Dumnezeu este cel care pune în ou zborul Cel care a pus dintr-un început în ou zborul Adică e o minune că iei un ou de rândunică Să zicem și îl, îl pui într-un incubator Și îl iese rândunica O hrănești și nu învațe nimeni Și ea la un moment dat va zbura Exact cu fiind porumbelul La un moment dat, va zbura Fără să-l învețe cineva Face câteva încercări Și reuși. după aceea reușește și zboară E Așa pune Dumnezeu Noi când ne rugăm, noi când ne apropiem de Dumnezeu în cursul vieții noastre Unul dintre motivele acestei apropieri este și aceea că atunci când vom muri sufletul Pentru că este o o legătură aproape ca o pânză, exact cum pânza e făcută din fibre verticale și fibre orizontale Care se împânzesc, se întretaie, se, se unesc între ele Tot așa este sufletul cu trupul Aproape că sufletul nu poate să se exprime fără trup, a învățat să trăiască cu trupul, a crescut cu trupul, s-a adumirit cu trupul, s-a lămurit cu trupul, s-a maturizat cu trupul și sufletul nu se poate vedea în afara trupului, nu poate să-și imagineze. Nu-și cunoaște amplitudinele, posibilitățile, variațiile lui de trăire de stare de nu și le cunoaște în afara trupului, el știe să se manifeste prin trup. Așa cum este trupul acum vremelnic, vremelnic căzut, că trupul nu este în starea lui de săvârșit, acum, este în starea căzută, este în starea de după căderea omului. Este trupul nostru este acoperit de hainele de piele cu care Dumnezeu l-a îmbrăcat pe om. Trupul nostru era înainte de cădere duhovnicesc, era era subțiat, era Nu avea nevoie de somn în rai, nu avea nevoie de mâncare în mod deosebit, nu avea nevoie de nimic. Trupul nostru era altfel acolo, avea alte puteri, avea alte măsuri și odată cu căderea omului, acest trup care era atunci subția duhovnicesc era, era, cum cum zic părinții, nu știai până unde trup și până unde suflet. Deci nu puteai pipăind trupul sau văzându-l sau presimțindu-l să zici până aici este trupul, până aici este duhul. Așa cum va fi și la înviere, nu vom mai putea face diferența între trup și suflet. Ele se vor uni iară desăvârșit, se vor împânzi. Legătura de acum între trup și suflet este mai mai butucănoasă, mai dureroasă, pentru că trupul s-a împodobit în sensul rău al cuvântului cu moartea, s-a împodobit cu suferință, s-a împodobit cu instinctele animalice, s-a împodobit odată cu căderea. Deci trupul cumva a decăzut a s-a stricat, s-a urățit. Uh, și sufletul a avut niște repercusiuni uh, greși, grele asupra lui, au fost niște repercusiuni grele asupra lui, în sensul că și sufletul nu mai are acea lumină, această lucire, acea lumină acea lucire trebuie să o dobândească, trebuie să se maturizeze, trebuie să urce, dar toată trebuie să urcare și maturizare o facem noi cu acest trup bolnav, cu acest trup suferind, cu acest trup uh, neliniștit și uh, Supus entropiei, supus morții, supus bolii, supus ferinței, dar o fac împreună. În momentul în care omul iese din trup, asta e una dintre cele mai, cele mai grele momente ale, ale Sufletului, ale omului în sine. Trupul nu este numai o metodă sau o soluție prin care Sufletul se dumirește, nu este numai fratele, jamăn. Al sufletului prin care acesta învață să, să se lămurească, să se dumirească, să crească, să sporească, să înțeleagă că fără Dumnezeu nu poate nimic. Asta învață sufletul. Să înțeleagă că nu are puteri el să facă ceva fără Dumnezeu. Să înțeleagă că este muritor, că este trecător, că este vremelnic, că puterea lui este mică, că are nevoie de Dumnezeu, că toate sunt mâna lui Dumnezeu. Și prin trup învață. Trupul este ca un frate bun care și-a luată spre lui niște poveri grele, prin care tu înveți ce să nu faci și cum să faci și ce greșeală ai făcut oarecând și să nu mai faci. Dar el nu numai că ne este un bun tovară și învățător în decursul timpului trupului pentru suflet, și din el și prin el învățăm multe, dar el este și un apărător, un, el prin opacitatea lui, are o anumită opacitate. Amită după cădere, sufletul, trupul nu mai are acea claritate, acea uh, duhovnicie pe care o avea înainte, ci este mult mai opac, mult mai butucănos, mult mai uh, brutal, cum să zic, materie greoaie. Dar, dar această materie greoaie Dumnezeu n-a dat-o neapărat ca pedeapsă, ci, ci a dat-o ca ajutor în ce sens? Și ca să ne învețe pe noi ca suflete să ne despărțim de cele trecătoare și ce să, să tindem spre cele veșnice și să le căutăm și să le dorim, dar și pentru, a, și pentru a ne feri de duhurile necurate, de lumea duhurilor necurate, că iată omul, având posibilitatea să audă duhurile necurate, să audă lumea, lumea nevăzută, să o vadă, să discute cu ea, cum a fost în Rai, că omul a, a vorbit cu diavolul, cunoscând, întâlnindu-se cu lumea necurată sau cu îngerii, sufletul iată s-a, sufletul, omul în sine a greșit, omul s-a îndoit, omul a, s-a lăsat păcălit de diavol și atunci Dumnezeu l-a închis pe om în acest trup, a opacizat trupul acesta la... la L-a făcut mai bolnăvicios, mai închis, mai întunecat, mai, uh, ca, un de, ca un fel de pavăză de apărare pentru suflet, pentru că Duhurile necurate și orice ființă nevăzută, înger, nu are putere decât cu puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu să pătrundă prin această carapace și să uh, intre în dialog cu omul sau să, să-l atingă pe om, să-i atingă sufletul sau să vorbească cu sufletul sau să caute să-l înșele. Nu poate decât dacă... Dumnezeu îngăduie și Dumnezeu nu îngăduie. Uh, și acest trup are și un. Uh, și are, are și această. are și această. parte de. Um, trupul are și această parte de, de pavăză cu care ne apără. Deci, momentul morții noastre este foarte periculos, foarte greu. De aceea, Părinții Pustiei se pregăteau o viață pentru mo- momentul acesta al morții, din două, din două perspective erau foarte important. Trei, unul, întâlnirea cu Dumnezeu, care, oricum am socio, oricum am vrtiu, dacă, dacă pentru o întâlnire cu un om cineva se pregătește o zi, două, poate cu, când se căstorește, se pregătește și, o, și 20 de ani înainte ca să-și întâlnească omul potrivit, nu? Dacă Pentru întâlnirea cu un om face eforturi colosale. Dacă pentru întâlnirea cu bolnavii, ca medic, tu faci eforturi de 12 ani de muncă. Dacă întâlnirea cu cu problemele, cu procesele, un avocat, un judecător face eforturi de 10 10 ani de de învățat. Întâlnirea cu omul cel mai potrivit pentru viața ta îți trebuie 20 de ani de de, de pregătire. Cum este această pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Exact cum este foarte importantă întâlnirea cu Dumnezeu, este foarte importantă și pentru această, acest moment trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne pregătim. Și de aceea momentul morții este foarte important pentru că este momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care părinții se pregăteau, Părinții Patericului, dar toată, toată măsura de credință creștină vorbește. Uh, foarte mult despre asta, al doilea motiv pentru care părinții se pregăteau cu atât atenție pentru moarte și vorbeau de ceasul morții, este uh, momentul despărțirii între trup și suflet, este un moment de degringoladă pentru suflet, este un moment de mare durere, de mare despărțire, nu ca între doi frați, mai mult de atâta. Nu știu, nu știu, nu știu ce, ce comparație aș putea să spun. Așa de mare este durerea și suferința rupturii, despărțirii, dar și de gringolada, tulburarea, haosul care cuprinde pe Suflet, care nu știe să se manifeste în afara trupului, nu știe să, să, se, să se exprime, nu știe să subziste, să existe, deși el continuă să existe, nu știe cum să facă în afara trupului. Și, deci este și durerea despărțirii de trup. Este înfricoșătoare această durere, de aceea în vierea ce de apoi, în vierea la care vom merge să ne judecăm de Dumnezeu, în fața judecății Dumnezeu, va avea în primul rând bucuria, dacă este o bucurie, prima, prima bucurie pe care o vom avea va fi această reunire între trup și suflet. Reîmpăcare, readunare, reașezare împreună. Este un fel de, uh, un fel de bucurie uh, a regăsirii și revenire acasă. Deci asta e al doilea motiv pentru care este important este important acest uh, momentul morții. Iar al treilea motiv uh, este acela că uh, acest, uh, acest până atunci sufletul a fost uh, izbăvit de întâlnirea cu duhurile necurate care îi puteau fi, puteau fi foarte... Uh, uh, foarte ispititoare, puteau să-l ducă în ispită, puteau să-l ispitească, să-l încerce, să-l, să-l facă să cadă iarăși Și puteau să-l înșele dacă el n-a spălit în Dumnezeu Dar până și întâlnirea cu Duhurile și cu Duhurile Îngerești Puteau să-i fie uh, foarte tulburătoare și înspăimântătoare și să se înțeleagă greșit această întâlnire Deci dacă omul nu este pregătit dacă omul nu este pregătit de moarte prin apropiere de Dumnezeu, prin rugăciune către Dumnezeu, prin dedicare, dată lui, dedicare față de Dumnezeu, el riscă în momentul, în momentul morții să se întâlnească cu duhurile necurate care locuiesc în văzduh și care au căzut, odată cu căderea demonilor, cu demonii, care locuiesc aici, între cer și pământ. Și aceste duhuri necurate nu se întâlnesc cu omul numai ca să-l ca să-l, să-i vorbească, sau să-l înspăimânte sau să-l certe, sau să-l ceară. Nu, se întâlnesc ca să-l înșele. Înșelăciunea continuă. Încercarea diavolului de-l înșela pe om este continuă. Și vă spun, riscând, riscând să vă fac să, să nu fiți de acord cu mine, vă spun că... Mare parte din acele viziuni pe care le are, le, le citiți în cărți, le citiți, le auziți la radio, la televiziune, le citiți pe internet, acele viziuni ale omului în momente de în, în moarte, la, în moarte clinică, acele viziuni, acel tunel, acele, acele întâlniri pe care le are omul după ce moare, acele viziuni, în mare, mare parte dintre ele sunt viziuni de înșelare demonică, adică este întâlnirea omului cu duhurile necurate care îl așteaptă de mult, mai ales dacă este nepregătit, mai ales dacă nu este este neexperimentat, dacă nu are apropiere sinceră și clară de Dumnezeu și smerenie, aceste duhuri te vor înșela înfricoșător în momentul întâlnirii cu ele după moarte. Pentru că ele, exact cum se întâmplă cu aceste personaje care au trecut prin marte clinică, marea majoritate văd zone foarte frumoase, prin câmpii, elizee, se plimbă, și vă rudele, e o bucurie, e o plăcere, e o frumusețe, se întorc de acolo, de dincolo, cu stare de liniște, că de fapt poți să mor oricând și ce bine e să mor, că de fapt dincolo e o mare fericire și nu e nicio judecată, până la urmă, nu e E diferită această experiență cu experiența sfinților, cu experiența bisericii care ne vorbește despre despre, despre un moment al judecății, un moment al al adevărului întrecerea de dincolo. Așa încât sufletul care este nepregătit riscă, riscă această înșelare înfricoșătoare de care am putea vorbi mult. Deci în primul rând pentru aceste trei momente trebuie să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu pentru durerea înfricoșătoare a despărțirii de, de trup, a sufletului și haosul care îl cuprinde și pentru întâlnirea cu ispititoarele duhuri necurate care pot să îl înșele pe suflet. Pentru aceea ne rugăm pentru noi înșine atunci când vom trece și pentru momentul morții noastre, pentru aceea ne rugăm și pentru acest moment și pentru ceea ce urmează după aceea și pentru întâlnirea cu Dumnezeu, ne rugăm pentru cei dormit și trecuți din neamurile noastre, dar ne rugăm ca... Față de, cei, ca față de cineva drag, moși și ai noștri, frații ai noștri care au trecut înaintea noastră dincolo și care au nevoie de ajutorul nostru. Și care ne așteaptă să-i ajutăm. Nu ne uităm și nu ne gândim la ei cu, cu spaimă, cu groază, cu ca la niște zombi care, dacă ne ducem aminte de ei, ei vor veni să ne cerceteze din casă, să ne caute, să ne întrebe. Uh, îmi pare rău, am uh, trecut mai mult cu șapte minute peste ora jumate, Vreau să răspund la întrebări, dar uh, începem acum să răspundem. Uh, o primă întrebare de la Cezarina. Cum putem ajuta ruda care s-a sinucis? După ce au trecut primii șapte ani de la deces și s-au făcut parastasele, care este practica, putem pomeni de acum cu numele de botez. Biserica, ca o mamă, își dorește să-i ajute pe acești oameni. Problema acestor oameni este că au murit într-un păcat, într-un păcat strigător la cer, într-un păcat de moarte, într-un păcat împătriva Duhului Sfânt. Și au murit în timp ce făceau acel păcat și deci nu este nicio... N-a fost, nicio, n-a fost timp și n-a fost vreme de pocăință, de părere de rău. De, dar totuși, noi nu putem judeca în locul lui Dumnezeu. Nu știm noi, dacă în ultimele clipe ale lui om, acesta nu i-a părut rău. Acesta nu i-a părut rău. Nu știm cât de normal mai era acel om când și-a luat zilele. Nu știm ce tulburare l în sfântul și cum îl judecă Dumnezeu și ce duhuri necurate se luptau cu acel suflet. Așa încât nu este... Nu, nu este motiv să-l să judecăm noi și să socotim noi, că nu se mai poate face nimic. Ba da, există obiceiul acesta în Biserica Ortodoxă. Eu l-am, l-am luat de la părintele meu duhovnicesc la Sfințitul Vasile, Someșanu, care acum este bolnav, dar uh, continuă să se roage pentru noi. Uh, care după șapte ani de la sinucidere începea să îi pomenească la parastase pe cei adormiți, pe cei sinuciși și nu îi pomenea, nu făcea parastase speciale pentru ei, făcea pentru familie, pentru tot neamul, dar între cei care îi pomenea, îi pomenea și pe aceștia și mai ales îi, îi pomenea și îi pomenim noi biserica pe aceștii, acești sinucigași, totdeauna în toate aceste sâmbete ale moșilor de vară, deci sâmbăta, Dinainte de, de Rusali și în ziua rusalilor, seara la vecernie, la plecarea genunchilor, este această, acest obicei de a se ruga, de, de a ne ruga și pentru cei adormiți, pentru cei trecuți dincolo, dar prin, adormiți prin, care au murit gându se Există această rânduială și cred că este înfricoșător să ne rugăm pentru oamenii aceștia, adevărat, este înfricoșător pentru că duhuri necurate, puternice. I-au, i-au biruit și uh, iau prins și că rugăciunea noastră pentru acești oameni poate să atragă, uh, poate să atragă uh, ispite de la aceste duhuri necurate asupra noastră. Deci, de aceea mai bine vă îndemn să lăsați bisericii să-i pomenească în aceste zile de sâmbătă, sâmbătă dinaintea rusalilor și duminica rusalilor să-i pomenească, iar nouă nu ne rămâne decât să facem uh, milă pentru ei. Să-i punem la parastase după șapte ani, dar să facem milă pentru ei exact cum și nu poate, nu poate să, nu, să nu mi-aduc aminte de o, o familie care mi-a povestit, mi-a povestit uh, cineva că a venit o familie la Părintele Arsenie Boca uh, cu un copil de 18-19 ani care se sinucisese, adică venea cu povestea, cu vestea, cu durerea și nimeni niciunde nu-i dat nicio șansă, toți îi alungau, toți îi spuneau că nu se mai poate face nimic. Și uh, au venit la Părintele Arsenie Boca și au zis Copilul nostru de 19 ani, acum nu știu câți ani, s-a sinucis Ce putem face pentru el? Și Părintele Arsenie uh, s-a rugat și a zis Faceți mă o casă pentru un amărât, un acoperiș Dedicați un acoperiș pentru un amărât sau pentru o familie necăjită la marginea unui sat Ca să-i face și lui un bine acolo dincolo Adică, cred că faptele milostenie Au putere că dragostea arătată, clară, dragostea prin rugăciune, dar și dragostea prin faptă are putere de a trece până dincolo de de, moarte. Are putere de trecere și că Dumnezeu are milă, că acest fel de dragoste face ca Dumnezeu să aibă și mai multă milă față de acești oameni și să aducă și peste ei lumina dacă ei vor avea avea un sâmbure, sâmbure de lumină în, în, în ființa lor, acest sâmbure ca un, ca un jar într-un, într-un într-un val de, de cenușă, o singură babă de jar, dar aceea dacă mai este, Dumnezeu va face să, să scapere, să se, să se lumineze, să ia foc prin, mila, prin milostivirea noastră și prin găciunea noastră, așa încât faceți fapte de milostenie, nu neapărat să ridicați case, dacă veți putea Faceți asta. Dacă nu, și mai mici, dar faptul din ostenie pentru acești oameni. A doua întrebare. Dan, părinte, care este semnificația numărului de zile atunci când este vorba de pomenirea celor adormiți? Spre exemplu, de ce la 9, la 40 de zile și nu după împlinirea altul, altui număr de zile? Nouă zile de la moarte, trei zile în primul rând, ca și Mântuitorul. Deci, în primul rând, sunt trei zile de la moarte și în a treia zi se face primul și cel mai important parastas, care este, de fapt, slujba mormântării, pentru că ne aducem aminte de trei zile cât a stat mormântuitorul. Deci, asta e prima semnificație. Nouă zile, pentru că, în primul rând, duh, sufletul nostru, după ce moare, se întâlnește cu duhurile necurate ale... ale și cu duhurile îngerilor, și cu îngerii buni, dar și cu îngerii răi care locuiesc între cer și pământ aici în văzduh Și care întâmpină sufletul și care îl înșală și dispitesc Și atunci noi ne rugăm în primul rând și cerem în primul rând celor nouă cete îngerești Să ne ocrotească, să ne călăuzească, să călătorească împreună cu noi Spre împărăția lui Dumnezeu, spre scaunul judecății lui Dumnezeu Și atunci nouă acesta are semnificația celor 9 îngerești pe care noi le. De fapt, chiar am auzit că au fost zone creștine vechi în care se făceau rugăciuni speciale pentru cele 9 îngerești în fiecare dintre ceste zile de la moarte până într-o nouă zi. Rugăciuni speciale tuturor, în fața tuturor acestor îngerești, începând cu îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începuturile, stăpânile tronurile domniile și terminând cu heruvimii și serafimii care vin să ne ajute și sar în ajutorul nostru ca al lui Dumnezeu atunci când trecem prin aceste furci caudine, prin aceste, cum le numeau părinții, Vasile, Sfântul Vasile cel Nou le numea vămile văzduhului. Și îngerii sunt cei care ne ajută. Iar 40 de zile este, bineînțeles, că lucrurile nu se mai judecă dincolo, și odată cu moartea omului, după zilele acestea ale Pământului și ale rotirii sale în jurul axei și în jurul, în jurul Soarelui. Dincolo, acolo unde este lumea Sufletului, aceste zile și nopți nu mai au valoare și importanță. Timpul, Sufletul intră, intră în marele timp, nu mai, nu mai este supus timpul acesta vremelnic. Socotii după lună și după soare și după uh, cum se învârte pământul. Uh, așa încât și trei zile, și nouă zile, și patruzeci de zile nu mai au înțelesul acesta simplu de zile. Adică nu neapărat în patruzeci de zile se întâmplă exact aia. este Există... Nu există dogmă creștină care să spună că în trei zile se întâmplă așa, în nouă zile. Există tradiții creștine care ne spun asta, dar nu există o dogmă, nu există o învățătură de credință uh, impusă în toată biserică care să ne spună că se întâmplă asta în a treia zi, la a șaptea zi, la a noua zi, a patruzecea zi, ci toate au mai mult un înțeles simbolic. Uh, dar toate drumurile, toate călătoriile, toate marile călătorii inițiatice, toate marile uh, încercări uh, ale Sufletului, ale oamenilor, ale istoriei, au fost cumva în, în, istoria, în istoria biblică, în istoria credinței, au, au fost în 40 de zile. 40 de zile a plouat pe pământ, ne 40 de zile a postit Mântuitorul, 40 de zile și sunt atâtea, 40 de zile, 40 de ani a călătorit poporul evreu prin pustie. Deci, este. 40 este chipul sau semnul călătoriei grele, dureroase, dar care ajunge la sfârșit, care, care iese la liman. exact cum evrei, poporul evreu, a început această călătorie grea prin, prin pedepsele pe care Dumnezeu le-a trimis egiptenilor, trecând prin Marea Roșie, înfățișându-se înainte, înfățișându-se lângă. Țara Israelului să intre în țara sa După puține luni după ce ieșise din Egipt Dar fiind în stare să iasă Și după aceea călătorind 40 de ani Și mărtindu-se ca într-un cerc Prin toate pustietățile Până când Dumnezeu i-a adus curățiți, spălați Înnoiți în țara făgăduinței în, țara, în împărăția lor E așa cumva aceste 40 de zile Semnifică cei 40 de ani Pe care și sufletul cumva cei 40 de, cele 40 zile semnifică cei 40 de ani poporului evreu, cum și sufletul cumva are nevoie de această noire și de aceea rugăciunea noastră, în mod special în acea perioadă, sunt mai, trebuie să fie mai puternice, trebuie să fie mai multe e, Noi și credem și spunem că este întâlnirea cu Dumnezeu după 40 de zile deci după 40 de zile te înfătisezi în fața judecății lui Dumnezeu nu neapărat că 40 de zile numărate și cu ore și minute De ce nu trebuie să fim așa de disperați Că vai exact la patru zile să facem parastasul Dacă e la 41 și Sau dacă la trei și Vai de mine Nu Ci are un, un înțeles Este o călătorie de purificare De curățire Ajutați de rugăciunile noastre Ajutați de milostenii Ajutați de îngeri Este o călătorie a sufletului spre Dumnezeu Pentru marea întâlnire cu Dumnezeu În care Dumnezeu îi mai dă timp În care nouă ni se mai dă timp să-i ajutăm de aceea sunt foarte importante aceste 40 de zile, de aceea în toate părțile țării, mai toate mamele, soțiile, se duc la mormânt în timp de 40 de zile, dimineața, de dimineață, tămâiază, aduc rugăciuni, alții în alte părți fac rugăciuni de 40 de liturghii, câte 40 de liturghii până la 40 de zile după, după, ce a adormit, după ce a adormit cineva drag. Toate acestea pentru această mare întâlnire. O altă găciune, o altă întrebare, Ioana, ce e de făcut părinte atunci când îi visăm pe cei care au trecut recent la Domnul? Am visat pe bunica mea că îmi cer de mâncare și am înțeles că trebuie să dau milostenie așa mâncare la săraci. Nu, nu, nu. Să știți că acesta e un obicei uh, destul de dubios și destul de, uh, l-aș numi, chiar păgân acesta de a, de a urmări cu atenție și de a căuta să visăm pe cei adormiți, bineînțeles că după ce îți moare cineva drag, după ce te turbuie enorm mult la mormântare, la tot ce s-a întâmplat, când, când prezența sau a, tocmai absența celuilalt pe care l-a iubit, acum face ca o, să, să fie o prezență neîncetată în inima și în mintea ta și în memorie, celui care nu mai este uh, între, între noi aici, văzut. Uh, tocmai pentru că te gândești așa de mult... Visez, bineînțeles, mai mult cu acel, cu acel om și bine, dacă, dacă mai ai și ideea clară că, cum știu că am rude în sud, spre Valahia, spre țara românească și Oltenia și acolo este obiceiul să, să, să se pur și să se vâneze aceste, aceste vise și care mai de care din tot satul după moartea vreunui, vreunui om, care mai de care întot vine la poarta rudelor care au rămas, a celui care a murit, a, a adormit și spun, l-au visat azi noapte, cerea nu știu ce și nu știu ce, era soame, era sete și bineînțeles că dacă noi ni se imprim aceste lucruri în minte, bineînțeles că și noi putem să visăm pe cel trecut, tot așa, cu cereri, cu dorințe, cu așteptări, cu are nevoie de mâncare, are nevoie de... <coughs> și chiar s-a făcut așa ca un fel de obicei că... Dacă are nevoie de mâncare, dacă vedem că are nevoie de mâncare, să-i dăm mâncare. Dacă are nevoie de somn, de uh, să-i dăm pat, să-i dăm pernă, nu, nu, nu. Cel a dormit nu are nevoie nici de pat, nici de pernă, nici de mâncare această trecătoare. Iar are nevoie de mila, de dragostea noastră, a prin mila și prin dragostea noastră, prin dorincea noastră, deschide inima, deschide, bucurăm pe alții. îi facem pe alții să mulțumească lui Dumnezeu și Dumnezeu mai cu răbire își deschide mâinile și milostivirea spre acel suflet, asta e altceva, dar nu are nevoie ce a dormit. Aproape că în anumite zone din sud am văzut acest obicei, că am văzut că sunt oameni care dacă au nevoie de ceva, vin și spun la, cei, la rudele dormitului. am văzut că are nevoie de o masă, de scaune și bineînțeles că aceștia trec peste orice, cumpără mese, scaune și bineînțeles că îi dau chiar celui care a zis că l-a visat așa. Deci, dacă ai nevoie de ceva, atunci te duci și minți că. Sau, sau spui că ți s-a părut că l-ai visat, că avea nevoie de haine noi, că tocmai ai nevoie tu de niște haine noi și te și, te, și, te și gândești că dacă mă duc să le spun eu, bineînțeles că o să-mi dea mie haine noi, că eu l-am visat. Și uite așa, nu, 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 tre- nu cred că trebuie să. În primul rând, nu trebuie să credem în vise. Cum vă spuneam, Visele pot fi foarte. pot fi chestii personale ale noastre, dacă am stat și ne-am gândit mult la ai noștri, și dacă atunci el ne-a devenit așa de prezent în minte ce l-a dormit, bineînțeles că o să-l visăm. Bineînțeles că dacă am trăit într-o civilizație, într-o cultură în care știm că morții se arată în vis și că cer și așa, o să visăm și noi căcere. dar în primul rând, nu. Se poate întâmpla ca Dumnezeu să îngădie să, să prin vis să se descopere ceva, dar acestea sunt lucruri rare. Și, în general, la oameni duhovnicești, la oameni, la, la părinți și moși, și mame, și care au iubit cu adevărat pe acel Suflet și care țin cu tot Sufletul, sau care își doresc să afle unde se, unde se află, dacă s-a mântuit sau nu acel Suflet. Sunt rare aceste arătări de la Dumnezeu. În general, să nu le credeți, să nu le credeți. Dar, oricum, că visați, că nu visați, bunica ta, Ioana, are oricum nevoie de rugăciune, are oricum nevoie de milostenie. Nu trebuie neapărat să visez ca să știi asta. Raiul este un loc anume, dincolo. Da, raiul este o realitate. Iadul, putem spune că este o o stare de spirit. Raiul nu este o stare de spirit. Raiul este o realitate. Despre asta putem vorbi mai mult. Raiul este cea mai mare realitate. Împărățirea este realitatea realităților, este, este existența existențelor, este uh, tot ceea ce poate fi mai adevărat și mai clar și mai de la, de la înțelesul material până la înțelesul spiritual. Raiul există. Iadul este o stare de spirit. E adevărat. Nu există niciun loc pe fața Pământului și în tot Universul și în toată lumea înțeleasă și neînțeleasă de mintea noastră în care să nu pătrundă lumina Lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină și El pătrunde pretutindeni. Deci nu există un loc undeva care se numește Iad și unde nu pătrunde prezența Lui Dumnezeu, unde nu pătrunde lumina Lui Dumnezeu, mila Lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Dar, cum zicea în altul, Bartolomeu, în altul mitropolit Bartolomeu, Anania, dar... Atunci cum se explică iadul de care se vorbește, dacă nu există niciun loc și este firesc că să nu există niciun loc pe fața Pământului și și în tot Universul înțeles și neînțeles de noi și cunoscut sau necunoscut de noi, în lumea văzută și nevăzută nu există vreun loc în care să nu pătrundă lumina dumnezeiască a lui lui Dumnezeu, lumina înțelegătoare, lumina... cuceritoare și cuprinzătoare și fermecătoare a lui Dumnezeu. Păi dacă nu există niciun asemenea loc, cum se explică iadul? Atunci, cum poate exista un loc în care să nu pătrundă lumina lui Dumnezeu? Deci nu există acest loc iadul, dar iadul este o stare de spirit, adică există oameni care se leagă la ochi sau își închid ochii și care nu vor să vadă lumina lui Dumnezeu sau care spun că lumina pe care li se pare lor că o văd este de fapt un întuneric sau este ceva murdar, și urât. Asta e altceva și asta, asta vreau să vă spun. Iadul este o stare de spirit este o stare de împotrivire, de învârtoșare, de chin, de suferințe pe care tu ți-o provoci prin așezarea ta greșită, prin înțelegerea ta greșită, prin închiderea ta față de Dumnezeu. Iadul pe care, suferințele pe care le, le, le străiești tu în iad, sunt suferințele uh, învârtoșerii și încovrigării sufletului împotrivitor lui Dumnezeu. A nerăspunsului tău față de Dumnezeu, asta este suferința pe care o trăiești tu în Iad. Dar Raiul este real, real, foarte real. Ce mai știe despre Rai? Raiul lor ca nume, ce se mai știe despre Rai? E mult de spus. Care este rolul păstrării corpului la înmormântare și nu incinerare? Nu știu dacă neapărat noi, noi păstrăm corpul uh, și suntem, suntem avem un moment corp pentru corp, pentru că el a fost fratele trupului, sufletului, și pentru că îl cinstim și pentru că îi dăm importanță și că îi dăm. Uh, nu pentru, noi nu-l păstrăm sau nu-l cinstim pentru că știm, pentru că are nevoie trupul după aceea să-l găsesc intact și să. oricum îl va mânca viermii. Oricum, uh, poate se vor surpa munții și se vor muta. Munți în inimile mărilor, sau poate se vor surpa, se vor face mari surpări de pământ, și trupul nostru va fi luat de a și coborât în adâncul pământului, sau amestecat cu lava, sau câți ființi, câți ființi martiri le-au fost pur și simplu arse trupurile, făcute scrum, câți fiin martiri au murit și au părțiți, tăiați în aruncați, împrăștiați peste tot. Asta nu înseamnă că trupurile acelora nu vor învia. Uh, și că Dumnezeu le va preschimba într-o clipită și le va face noi și vi și le va aduna de la o margine alta a pământului uh, asta, asta știm Dumnezeu are puterea asta noi noi avem grijă aceasta față de trup nu pentru că Dumnezeu n-ar putea să facă și din uh, scrum uh, trup și din ce, s-a, ce a rămas în, în aer uh, n-ar putea să-l, să-l refacă la loc și să-l... nu pentru asta ci pentru că îl cinstim și pentru că îl urmăm pe Hristos și pentru că Mai este un motiv pentru care noi dăm cistirea acesta trupului sau îl îngropăm așa, pentru că ceea ce se întâmplă cu trupul după moarte, este continuă un fel de lucrare. Și cu trupul continuă un fel de lucrare. Și alături de trup rămâne o putere dumnezeiască. Și alături de trup rămâne cumva o prezență a sufletului. Și prin trup continuă să se manifeste viața și lucrarea celui mort. asta, asta Asta se explică în viețile sfinților, adică da, Sufletul s-a despărțit de trup, dar rămâne o anumită prezență vie, o anumită lucrare a lui Dumnezeu, o anumită prezență vie a Sufletului și lângă trupul cel adormit, chiar dacă el se împrăștie, chiar dacă el se devine, se usucă, sau chiar dacă el rămâne numai oase, ca la sfinți, dar prin acele oase trupul continuă să lucreze. De aceasta dăm noi cinstire trupului. Dar și despre asta cred că trebuie să găsim alt, altă dată când să vorbim mai mult. Uh, sufletele celor adormiți mai pot veni ca noi să-i vedem sau aparițiile acestea sunt de, ale necuratului? De obicei, 99% din cazuri sunt ale necuratului. Sunt rarisimi situațiile când Sufletele celor adormiți, Dumnezeu, îngăduie să vină să le vedem să le. Sunt rarisime, sunt rarisime, adică de obicei se poate întâmpla, acest acest face Dumnezeu această lucrare când trecem dincolo la, în momentul morții noastre, atunci s-ar putea să s-a trimiată nu îngeri cu care noi nu suntem obișnuiți, nu să nu îi îngăduie nici pe demoni, cu care de asemenea nu suntem îngădui, nu suntem obișnuiți și să îngăduie să vină să ne ia ca să nu fie trecerea noastră dincolo Prea înfricoșătoare, îngăduie să vină să ne ia rudenii apropiați care au trecut ei dinainte, dincolo. Și atunci, dar altfel, sfinții, cei care au o viață curată, foarte curată, aceea da, aceea foarte des pot veni, pot să se arate în vis, pot să arate în realitatea, evea, aceasta e altceva, dar nu rudenile noastre obișnuite. Aurelia. Cât de mult îl, pot ajuta, îl poate ajuta milestinea pe sfârșit a dormii dacă s-a povedit și împărtășit doar de câteva ore înainte de a părăsi această viață. Îl poate, dar vă spun, vă mai spun o, îl poate ajuta mult, dar poate, vă mai spun o, un ajutor pe care puteți să-l faceți acestor oameni, să-l dați acestor oameni acestor suflete, ajutorul de a face acela de a face ceva bun ce l ați învățat de la cel om. Deci nu există ceva să-l ajute mai mult pe acel om care a trecut dincolo decât uh, să faci ceva bun, uh, un lucru bun pe care l-a învățat de la celălalt. Exact cum de exemplu un scriitor ca dostoieschi. este judecat la judecata particulară după moarte, dar uh, până la judecata de-apoi sunt cărțile lui pe care el le-a scris și care poate că schimbă și aduc pace, aduc înțelegere, aduc credință creștină în inimile multor sute de oameni. Și tot acest bine acumulat în veacuri se va veni și se va da lui dostoieschi la în ziua judecății celei mari. Adică a, de aceea e nevoie judecate judecat de apoi. Pentru că urmările faptelor noastre, bune sau rele, au repercusiuni și ecouri până la a doua venire. Și... Și, în funcție de acestea, vom fi caz la a doua venire și în venire. Ei, nu se poate ca acești oameni care au trecut dincolo să nu fi lăsat ceva bun, să nu ne fi învățat să ne împăturim frumos hainele, să ne aranjăm patul când dormim, după ce dormim, să ne așezăm cărțile în bibliotecă, să ne spălăm bine pe mâini, să vorbim binevoitor cu mama, să fim înțelegători cu animalele, să nu fim cruzi cu albinele, cu, cu insectele, să. Nu știu, ceva ne-a învățat bun. Deci dacă nu se poate ca acel om să nu vă fi învățat bun, ei totdeoarece când faci acea faptă bună să te gândești că o faci și pentru acel suflet și să o faci cumva ca o milostenie adusă în Dumnezeu. Și chiar dacă acel om nu a adus nimic bun, prin relele lui, prin faptele lui rele, ne-a învățat ca noi să nu fim așa. Adică tocmai e ca un om care să a și ne-a arătat un model negativ prin care, care, care ne învață și ne arată că noi trebuie să nu fim așa. Noi trebuie să nu fim așa Noi trebuie să nu facem așa Și măcar și așa să dăm slavă Dumnezeu și să se mulțumim Că acel om s-a jerfit, a trăit o viață așa de Eu știu, urâtă Tulbure, de certăreț De uh, ispititor De prefăcut de, uh, Și uite, ne am văzut pe noi Și ne-a arătat cât de urâtă este această cale Și cumva să-i fie socotită și lui uh, Bine în acestea Că eu, uitându-mă la el și văzându-l cum trăiește Nu vreau să fiu așa <coughs> Ioan, după adormire fiind vin Hristos, ar trebui să așteptăm în pământ direct sau în ceva asemănător unei peșteri, ca sau alte construcții, să așezăm trupul. Sufletul va sta lângă trup? Nu, există o anumită atingere, exact cum la nivelul minții tu ești tot timpul într-o anumită atingere cu, cu cineva pe care, la care ții, pe care îl ții. Ești cumva foarte aproape de cineva la care, pe care îl iubești. Așa există în față sufletului are o anumită prezență. Dar prezența este inefabilă. Lângă trup, nu este o prezență uh, ad-loco, ci este o prezență inefabilă, nu știu, mai mult de gândire, de rațiune, de înțelegere. Așa încât, uh, nu, firesc este să fie pus în pământ trupul, să fie pus în sicriu, după cum este obiceiul în zonă. Dar cel mai firesc pentru noi să fie pus în sicriu și în pământ, nu este niciun rău în asta. Uh, mai, mai complicat și mai urât este să-l pui în diferite construcții unde nici nu se poate integra Pentru că sufletul este atras de puterea dumnezeiască și se întoarce din ceea ce a fost luat Din suflarea lui Dumnezeu, iar elementele din care a făcut trupul sufletul este unic Nu sunt mai multe elemente elementul, sufletul se întoarce la suflarea lui Dumnezeu, dar nu se întoarce ca să se integreze în Dumnezeu ca în budism și se întoarce cumva spre Dumnezeu, este atras de Dumnezeu, urcă spre Dumnezeu, iar strupul care este luat din pământ se întoarce se, și se împrăștie între elementele din care a fost făcut. Așa încât ar trebui să-i dăm, să dăm voie acestor elemente, să se întoarcă în sânul pământului, să se întoarcă în, în făptura de unde a fost luat. Nu să-l ținem undeva izolat, acolo închis ca, ca faraonii, cum țineau acele mumii. Aceasta nu este firesc. Îmi uh, pare rău că e târziu, mai răspund rapid o întrebare sau două. Uh, Hristos a anunțat: În ce fel îmi pot, îmi pot pomeni o stră, bunică, despre care nu sunt sigură că a fost ortodoxă? Nu, nu, nu știu dacă trebuie să fim niște, niște eu știu, pricepuți căutători prin arhive și să facem sondări și să. Nu, pomenește-o, pur și simplu pomenește-o. Știe Dumnezeu dacă a fost sau a fost, nu se supără Dumnezeu dacă tu o pui la pomeniri și la liturgie și la parastase și a fost. Nu cred că se supără Dumnezeu, nu cred că nouă creștinilor ne-a dat Dumnezeu această lucrare să fim un fel de Sherlock Holmes care să ne străduim și să, să ne știm din neam, în neam cine ce. Păi ar fi, dacă ar fi fost așa de grav și așa de importante lucrurile acestea, ar fi trebuit să se păstreze niște acte, niște documente, niște arbori genealogici fiecare, ce a fost, când a fost, unde a fost, dacă a fost, cum a murit, în ce chip a murit, ca să știm dacă îi putem pomeni, dacă nu, or nu. Dumnezeu are milă și eu zic că să-l pomenim. Elena, dacă dăm de pomană, de sufletul morților, fără nume, este corect? Da, este corect. Se, se duce către toți, gândiți-vă la Sfântul Macare Egipteanul care uh, a găsit o tivă prin pustie și a atins-o cu toiagul și a zis, cine e? Și a, a vorbit tigva. Și a zis, sunt un preot din vechime, idolatru. Și unde ești? Sunt în iad. Și a zis, cum ești acolo? Așa era rău. Și a zis, este vreun moment bun. Singurul moment bun este când te și tu și creștinii pentru noi. Dar nimeni nu-l cunoștea pe acel preot, cum îl chema. Deci rugăciunile impersonale, nu, nu impersonale, personale, dar uh, nu cu un nume specific, mă rog pentru preotul idolatru, nu știu cine, uh, și se ruga pentru toți cei, cei care erau în suferință, în dureri, în, în iad. Uh, o primeau ca pe o milostenie, o primeau ca pe un dar, o primeau ca pe un ajutor. Uh, Ioana, de ce îngăduie Dumnezeu? Uh, de gringolada de care spuneți după moartea noastră, păi dar nu îngăduie? tocmai pentru că suntem nepregătiți absolut și nu avem această legătură cu Dumnezeu și n-avem, nu ne-am maturizat în Dumnezeu și n-am crescut ca suflet în Dumnezeu, noi ne simțim în această stare de degningoladă și de turbulare și de ispitire, cu cât Dumnezeu îl ajută enorm pe suflet. De aceea este acest proces de îmbătrânire, de oboseală, de entropie, de dezmembrare pur și simplu, aproape că trupul nu mai ne este de niciun folos, ochii nu mai văd bine, urechile nu mai aud, Gura nu mai poate vorbi cum trebuie, nu mai poate mânca cum trebuie, picioare, nu ne mai ajută. Și este o. Dumnezeu ne ajută cumva să ne despărțim de trup și să ne învățăm acest zbor, acest mers al Sufletului, să... acest mers al Sufletului dincolo de trup. Să nu mai trăim doar prin trup, să nu mai ne manifestăm doar prin trup. Dar dacă noi nu vrem asta și nu ne învățăm acest lucru și nu vrem să învățăm această cale de împăcare cu Dumnezeu și lămurire, noi. Noi trecem dincolo și intrăm într-un fel de degringolat, de haos, până când vom învăța să, 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 să fim, cum trebuie să fim, dacă vom mai învăța. Și trimite la noi Dumnezeu un Păzitor, dar trimite un Păzitor la noi dacă noi îl rugăm și îi cerem să rămână alături de noi și dacă faptele vieții noastre sunt cumva în consonanță cu prezența Îngerului Păzitor. Da, vă mulțumesc, Mai iertați că am depășit cu 8 minute ora 21. Ne rugăm pentru cei adormiți, îi avem aproape, îi iubim, ținem la ei, sunt frații noștri mai mari plecați dincolo care ne așteaptă și nu niște zombie înfricoșători și niște cimitire morbide în care noi nu vrem să intrăm. Cimitirile sunt, după cum și știm, sunt după un cuvânt grecesc, cimitirion, care înseamnă dormitor în grecește. Deci, noi mergem în cimitire ca prin niște dormitoare în care părinții și moșii noștri s-au culcat, au dormit, dorm un somn lung, dar se vor trezi. Până atunci, exact cum pe un bolnav, cu un, cu un om căzut în comă, trebuie să mai îngrijești, trebuie să mai ajuți. Și rugăciunile noastre, milostinile noastre, îi ajută pe acești oameni și ordinea și frumusețea și uh, florile pe care le pune la morminte și curățenia pe care le face în cimitire este ordinea pe care face orice soră medicală cu cineva care este într-o boală lungă. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească Hristos a învățat.